0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace o připravovaném větším sourozenci minule představeného Citroenu C3 o novém malém Peugeotu 208 o návratu slavného japonského kupátka ale také o obytném přívěsu, jaký jste ještě neviděli Ze všeho nejdřív ale nasednu do nové verze kompaktního crossoveru Hyundai Kona já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Test mezi plinu. Mezi plinu. Hyundai Kona přichází ve své druhé generaci a pokud mohu mluvit za sebe, začíná dávat pořádný smysl. První Kona byla poměrně kompaktní a poté, co se před dvěma lety objevil jen o malý kousek menší model Hyundai Bayon, vyšší cena Kony se obhajovala jen velmi obtížně. Druhá generace tedy narostla do všech směrů a usadila se přesně na půl cesty mezi Bayonem a větším Tucsonem. Designově si podle mě také polepšila. Zařadila se mezi ostatní moderní modely značky Hyundai, které se skutečně nestydí být vidět. Výrazné místy až futuristické křivky ale celkem překvapivě fungují i na některé konzervativnější zákazníky. Široký a zároveň uzonký ledkový pás přes celou šířku přídě připomíná velké MPVčko Stária. Boky jsou zajímavě prolamované a nechybí barevně odlišené nástavce blatníků a prahů. To, aby se nestratil fakt, že jde o crossover. Když se ale podíváte na elektrickou variantu kony, která se mimochodem vyrábí v moravských nošovicích, zjistíte, že auto sluší i kompletní lakování bez šedivých plastů. Dnes se ale budu věnovat spalovací koně. V nabídce je přeplňovaný litrový tříválec o výkonu 120 koní, já si ale do testu půjčil přeplňovanou čtyřválcovou 16 stovku se 198 koníky pohonem všech kol a automatickou převodovkou. V nabídce je také hybridní varianta s tímtež motorem v atmosférické nepřeplňované verzi, který dohromady s trakčním elektromotorem dává 141 koní, ale láká samozřejmě především na velmi nízkou spotřebu. Nutno říct, že přeplňovaný čtyřválec autu velmi sluší. Příplatek oproti třívácové 12 stovce je nějakých 30 tisíc korun, což mi za 80 koní navrh přijde jako velmi férová nabídka. Rozmyslel bych si, zda opravdu potřebujete pohon všech kol, ten totiž stojí dalších 40 tisíc. Naopak, pokud vám stačí slabší motor s pohonem předních kol, můžete ušetřit 40 000 až 50 tisíc, pokud ožilíte automatickou převodovku. Vydal jsem se skonou až na severovýchodní Moravu a ani na dálnici mi nic nechybělo. Čtyřválec byl příjemně tichý a spotřeba se po týdnu držela těsně nad 7 litrovou hranicí. Narazil jsem ale také na aspekty, které mě příliš nepotěšily, ale o nich vám řeknu až za malou chvíli. Test mezi plynu. Posloucháte garáž na Expressu a já testuji druhou generaci modelu Hyundai Kona s benzínovou turbo 16-stovkou. Příjemně mě překvapil podvozek, který naštěstí rezignoval na jakékoliv náznaky modní sportovnosti a místo toho je příjemně měkký a pohodlný. Hodně pomáhají rozumně velká kola s vysokými pneumatikami a celkově se dá říct, že bez drahých adaptivních tlumičů už se pro jízdní komfort o moc víc udělat nedá. Pozor ale na hybridní variantu. Ta má sice sofistikovanější víceprvkovou zadní nápravu, ale také je kvůli akumulátoru o 115 kg těžší a tak musí mít zcela přeladěné odpružení. Tuší tlumiče i pružiny pak znamenají, že se s a nekvalitní silnicí neumí vypořádat tak dobře, jako tahle čistě benzínová verze. Mimochodem v druhé generaci Kony už v nabídce nenajdete naftový motor. Jejich prodeje v Evropě klesají tak strmě, že se je nevyplatí prodávat. V interiéru najdete minimalistickou polovní desku s velkým ultra širokouhlým displejem, združujícím digitální kokpit a infotainment. Zároveň to ale zůstala spousta fyzických ovladačů důležitých funkcí, což je samozřejmě jen dobře. Například systém držení v jízdním pruhu, který zde není naladěný zrovna nejlépe a budete ho chtít používat výhradně na dálnici, se vypíná jednoduše podržením tlačítka na volantu. Tím se dostávám k největšímu problému, kterým mě Hyundai Kona celý týden doslova štvala. A předesílám, že to není úplně vina automobilky a jejího vývojového oddělení, jako spíš zbrklých politických rozhodnutí Evropské komise. Ta totiž ve snaze učinit auta bezpečnějšími zavádí mnoha opatření, jejichž praktické dopady jsou ale velmi diskutabilní. Patří mezi ně i systémy upozornění na překročení povolené rychlosti a systém sledování pozornosti řidiče. Oba se zapínají automaticky při každém nastartování a jsou extrémně citlivé. Stačí se třeba na dvě vteřiny zadívat do zpětného zrcátka a auto pípá. Stačí překročit povolenou rychlost o jeden jediný kilometr za hodinu a auto pípá. Co hůř, tachometr pochopitelně mírně proměřuje, takže ve skutečnosti ještě nejedete přes limit. A za druhé, systém často ukazuje jinou povolenou rychlost, než v místě reálně je. Jinými slovy, Kona neustále pípá a doslova řidiče ruší od řízení. Vypínání takovýchto rušivých a nedotažených systémů před každou jízdou se začíná podobat předletové kontrole v letadle a bohužel si budeme muset zvyknout, že už velmi brzy to budou pravděpodobně muset mít všechna nově registrovaná auta. Byla to vlastně ale jediná větší chyba, kterou jsem na nové koně našel. Moje další poznatky z týdenního testování uvidíte ve videu na www.garáž.cz Garáž s Honzou koupkem. Koda Fabia má na českém trhu z pochopitelných důvodů celkem dominantní postavení, ale víte, kdo z jejich soupeřů jí dýchá na záda nejvíc? Je to malý Peugeot 208 a jeho nová generace právě vstupuje na český trh. Představina byla v červenci a překvapila nejen kompletně přepracovanou přídí, ale také zadkem s novými světlomety, které výrazně mění jeho vzhled. Zákazníci se mohou těšit také na nové veselé laky a nové designy litých kol, uvnitř pak láká modernější a hodnotnější interiér s ambientním osvětlením a větším počtem dobíjecích USB portů. Nechybí silnější bezdrátová nabíječka na mobil a parkovací kamery s vyšším rozlišením. Konzervativnější zákazníci rádi uslyší, že v nabídce zůstávají čistě spalovací motory, respektive dvě varianty tříválcové 12 čistovky laděné na 75 a 100 koní. Tytéž dva motory pak budou k dispozici se 48-voltovou mild hybridní technikou, která zlepší jejich reakci na plyn a mírně zvýší výkon, konkrétně na 100 a 136 koní, zatímco spotřeba by měla naopak o 15% klesnout. Ve městě pak prý zvládnou polovinu času jezdit na elektřinu. Vrcholem nabídky je ovšem čistě elektrická varianta Peugeot E208 s elektromotorem o výkonu 156 koní a akumulátorem o kapacitě 51 kWh. V obou parametrech si oproti svému předchudci polepší, dojezd má být podle metodiky VLTP až 400 km a stejnosměrné nabíjení u 100 kW nabíječky zvládne z 20 na 80% kapacity baterku dobít za 30 minut. V české nabídce budou tři výbavy. Už základní aktiv obsahuje spoustu užitečných věcí, jako například tempomat, LED světla, desetipalcový dotykový displej infotainmentu s bezdrátovým spojením s mobilními telefony, klimatizaci a výškově nastavitelnou sedačku řidiče plus samozřejmě bezpečnostní systémy, jako je nouzové brzdění, varování před opuštěním pruhu a rozpoznávání značek. Vyšší stupeň Elir přidává parkovací senzory, automatické stěrače, digitální kokpit, litá kola, lepší elektroniku a další věci. No a špičková výbava GT už má full LED světla, bezdrátovou nabíječku mobilu, lepší sedačky, ambientní osvětlení, 17-palcová kola a spoustu dalšího. Zajímavá je startovní cena 375 tisíc korun za základní verzi s 75-koňovým motorem a manuálem. Přibližuje se totiž startovní ceně zmíněné základní fábie, kterou dostanete za 370 tisíc. Naopak za E208 ve verzi GT už zaplatíte 920 tisíc a ještě se dá dál připlácet. Další podrobnosti a fotogalerii nového Peugeotu 208 najdete na CZ. Garážové novinky na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Minule jsem vám představil novou generaci Citroenu C3, chystá se ale i jeho praktičtější verze C3 Aircross. Při odhalení základní C3, totiž Citroen přítomným novinářům pustil krátké teaser video, ve kterém sice nebylo vidět mnoho, ale i tak jsme si mohli odnést několik důležitých poznatků. Z toho, co bylo vidět, se můžeme těšit na podobný, hranatější a modernější design, jako má právě nová C3. A protože i malý městský prcek se přesunul z kategorie hatchbacků mezi nejmenší crossovery, dá se u Aircrossu jistý posun očekávat také. Téměř jistě se zvětší. Ten současný má na délku pouhých 4160 mm. U nového se čeká nejméně něco přes 4,30 m. Už proto, že v krátkém videu nechyběl záběr do interiéru se třemi řadami sedaček. I při délce mírně přes 4,30 m by C3 Aircross patřil mezi nejkompaktnější sedmimístná auta a vnucuje se otázka, pro koho by třetí řada sedaček vlastně realisticky fungovala. Podle všeho se C3 Aircross bude profilovat jako auto pro matky, svážející svoje a sousedovic ratolesti do školy a podobně. Oficiální informace o autě jsou mizivé, můžeme ale celkem bezpečně předpokládat, že technika bude prakticky schodná s menší C3, což znamená platformu Smart Car, minimálně jeden přeplňovaný benzínový tříválec a také plně elektrickou variantu s přehlasovaným Ečkem na karoserii. Víc toho zatím nevíme, ale sledujte www.garage.cz, kde budou další informace okamžitě, jak je automobilka zveřejní. Garáž. Další novinka není tak úplně auto, ale úzce s ním souvisí. Je to totiž obytný přívěs, jenže tak, jak ho určitě neznáte. Jmenuje se Pebble Flow a na jeho vývoji spolupracovali specialisté se zkušenostmi s firm Tesla, Apple, Volvo a dalších. Asi tedy nepřekvapí, že má futuristický design s aerodynamickou přídí a bohatě proskleným pravým bokem, ve kterém najdete vstupní dveře, hned za nimi komfortní kuchyňskou linku a naproti ní moderní koupelnu se sprchovým koutem. V přední části najdete jídelní kout se stolem a sezením ve tvaru písmené u... Vzadu je naopak lůžko, které se po vyklopení k levé boční stěně změní na pohodlné pracovní místo s širokým stolkem. Přívěz má na střeše solární panely o výkonu 1 kW, které nabíjejí palubní akumulátor o kapacitě 45 kWh. Můžete ho samozřejmě dobít i z externího zdroje, včetně rychlo stanice pro elektromobily. A když ho budete mít plný, zajistí přívěsu energetickou soběstačnost na celý týden, a to včetně provozu ledničky, klimatizace, indukční varné desky, osvětlení a tak dále. Přívěs je zajímavý také tím, že ve své dražší variantě má dva elektromotory, díky kterým se může sám pohybovat a například se sám připojit na tažné zařízení. Další moderní funkce zahrnují ovládání většiny věcí přes mobilní aplikaci, připojení na internet přes systém Starlink. Mezi běžnější výbavu pak patří 140-litrová nádrž na čerstvou a 190-litrová na odpadní vodu. Přes 7,5 metrů dlouhý supermoderní karavan váží 2,8 desetiny tuny, takže to bude chtít dost silné tažné vozidlo. Přepočtu pak vychází cenově od 2,5 milionu, s elektromotory od 2 milionů 900 tisíc korun. Fotogalerii a další informace hledejte na webu garáž.cz. Honda Prelude je zpátky. Pokud teď zaplesalo srdce všech čtyřicátníků, kteří si ještě pamatují poslední generace ikonického sportovního kupé z přelomu milénia, radši vám rovnou poradím, abyste své vášně trochu krotili. Jméno Prelude se sice po více než 20 letech vrací, ale prozatím patří jen konceptu představenému na veletrhu Japan Mobility Show. Pozitivní zpráva je, že na rozdíl třeba od Mitsubishi Eclipse se z původního kupátka nestal bachratý crossover. Honda Prelude je pořád nízké a elegantní dvoudvéřové kupé a navíc skutečně pohledné. Další dobrá zpráva je, že to není žádný designerský úlet, ale auto, které vypadá, že by příští měsíc mohlo jít do sériové výroby. Rozumě velká kola, klasická zpětná zrcátka, realistická silueta. Honda sice o sériové výrobě zatvrzelé mlčí, ale koncept označila za předehru pro budoucí modely, které přenesou radost z jízdy do elektrické budoucnosti. Ano, a právě proto jsem radil krotit vášně. Pokud totiž nová Honda Prelude přijde, bude to elektromobil. Pamětníci původních pěti generací, které se vyrábily mezi lety 1978 a 2001, vzpomínají především u té poslední na úchvatně točivé čtyřváce s technikou VTEC a označením Type R. Na ječivý motor s ostrou vačkou tedy musíme bohužel zapomenout, ale pokud by se Honda podařilo udržet hmotnost vozu na rozumných hodnotách, mohla by to být celkem zábava i s elektrickým kupátkem. Nic podrobnějšího zatím z automobilky neuniklo, koncept vystavený na veletrhu má dokonce i neprůhledná okna, takže je otázka, zda má vůbec interiér. Věřím ale, že Honda v nejbližších měsících prozradí, jaké má vlastně s legendárním jménem plány. Fotky konceptu a další info hledejte na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garage.cz stejně jako videotest druhé generace Hyundai Kona s benzínovou turbo 16-stovkou. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní. V novém vlogu se vydám na Mostecký poligon, kde vyzkouším nové BMW M2 a také exkluzivní drsnou m CS Díky za pozornost, mějte se baječně Buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Gosh. Na Express FM.